1: du 27 au 2 juillet, c'est le
2: Minifest au Métlé simple malte Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartineau, Gabriel Garot, Didier Lambert, Jean Beauchesne, Daniel Grenier,
1: Chantal Lamort et plusieurs autres. Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal. Pour
2: plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com.
1: Bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Aujourd'hui, nous irons du côté de l'Asie, voir des révolutionnaires et une révolutionnaire en particulier chinoise, découvrir des musiques traditionnelles japonaises et nous irons également du côté du Maroc. Aussi nous parlera d'une marocaine très influente et d'une chanteuse marocaine. Vous êtes dans Permis de séjour
3: tout même the and the of Lost Jews. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger.
0: Particulier, à la rencontre fusionnelle de la montagne et des plaines, du vent du sud et du sable du désert. Une cité va s'ériger. D'abord, ce sont les nomades qui décident de s'y fixer. Ainsi naquit le berceau de la future ville de Marrakech en l'an 1062. Cette ville sera l'œuvre, avant tout, l'envie et la construction d'une femme, Zainab Nebzaouiya, fondatrice et et reine de la cité marocaine, dont elle choisit le nom, l'emplacement, et dont elle dit, je cite, Dans ce long espace de lumière, bordé d'un côté par les neiges et de l'autre par le feu, tout se transforme en une seconde. Il faut savoir que, même si l'histoire est écrite par les hommes, elle est aussi faite par les femmes, ces héroïnes, pionnières ou inspiratrices qui ont souvent changé le cours des destinées humaines. <coughs> Né en 1039 à Agmat, dans un petit village niché dans la vallée de l'Ourika, au pied de l'Atlas, Zeynab reçoit de son père, un riche marchand, une éducation plutôt avancée pour son époque. Il lui apprend à lire, écrire. Dans sa jeunesse, elle manifeste une intelligence supérieure et participe aux débats politiques. Sa personnalité est audacieuse, elle est perspicace et trop intelligente peut-être. Trop intelligente notamment pour son premier mari, euh, un chef de tribu qui justement, peut-être parce qu'il se sentait inférieur ou qu'il se sentait mal luné, l'a répudié si tôt le mariage qu'on a prononcé. Donc euh, très vite, elle sort Maria, mais perda aussitôt son deuxième mari. Elle atterrit finalement dans le harem de Abu Bakr, qui euh, la céda à son neveu Youssef Ibn Tashfin fondateur du premier sultanat de la dynastie des Almoravides, une très grande dynastie qui descenda notamment jusqu'en Andalousie. Donc, euh, comme nous avons pu voir dans l'émission précédente sur le sultanat des femmes dans l'Empire ottoman, le harem c'est souvent un endroit de pouvoir et d'intrigue. C'est pas seulement un endroit où euh, l'orientalisme a mêlé notre image et l'imaginaire pour en faire un endroit de fantasme donc euh, cette fois encore c'est une histoire d'amour fusionnel euh, qui va lier la reine et le premier sultan de cette dynastie almoravide donc le sultan Youssef euh, va étendre son empire de l'Atlantique à la Kabylie de la Méditerranée au sud du Sahara en passant par l'Andalousie et... Euh... <rire> faut savoir que sa femme sera un redoutable stratège et qu'elle sera son conseiller politique pendant tout ce temps. Et euh, on peut lui, euh, elle contribuera largement à l'irrésistible expansion euh, de la dynastie almoravide. Donc euh, c'est sous euh, le règne de Zainab qu'au fil du temps euh, le campement euh, de Marrakech ou des no -de passent devient une cité prospère. Et euh, au final, ça devient la capitale du sud marocain. Petit à petit, la ville se construit et c'est elle qui conçoit les plans et les attributions. Euh, les absences de son mari euh, sont souvent, puisqu'il va souvent en guerre pour conter, conquérir des territoires. Et en attendant, c'est elle qui gouverne, euh, avec une sagesse qui contribue fortement euh, aussi à l'expansion de Marrakech. Donc euh, plus de 900 ans plus tard, il faut savoir que Marrakech euh, maintenant compte plus d'un million d'habitants et renoue euh, récemment encore à, avec l'histoire des femmes de pouvoir puisqu'ils ont élu euh, la première mairesse euh, de la ville mais qui est la seconde mère, euh, seconde femme élue maire euh, au Maroc euh, après la ville des Saouira. Donc cette mère qui s'appelle Mansouri Fatima Sara. Donc euh, on peut se demander si quelque part sont pas des femmes de pouvoir qui sont des réincarnations de Zineb moi il y a une autre femme euh, que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui qui est aussi née sur les rives de l'Atlas et qui est quelque part aussi une héritière de Zainab elle, euh, elle chante, elle s'appelle Oum, comme l'expression Oum el qui veut dire mère de la délivrance c'est un prénom que l'on donnait il y a longtemps aux petites filles nées dans le désert lors d'une journée ou d'une nuit pluvieuse donc Oum chante sur le son du Oud dans un pur mélange des styles du désert elle mêle dans ses chansons des influences Hassani, Jazz, Gospel, Soul, Afrobeat, Gnaoui et Musique Soufi et puisque c'est le thème aujourd'hui des villes et des femmes on va écouter une musique qui s'appelle Targalt. C'est une chanson de Oum en hommage à la ville de Mahmid El Gilzan et à son festival du même nom, Targalt, qui fête les musiques du désert et du monde et dont Oum a été la manne de la quatrième édition. Merci, au revoir.
1: Merci, Hossine. Nous allons tout de suite écouter le titre dont tu parlais, Oum. C'était la chanson Um Tagalit, Sal of Marocco, que nous a fait découvrir Ossine. Euh, maintenant, c'est le temps d'aller du côté de l'Asie et plus précisément celui de la Chine et du Japon. Je vais vous parler euh, d'une personne, d'une femme qui a joué un rôle assez incroyable dans l'histoire et qui reste peu connue. Je vais vous parler de King Jing. Alors, C'est une féministe, poète et révolutionnaire. Elle est très peu connue en Occident, mais c'est une héroïne nationale en Chine. Elle est euh, celle qui a ouvert la voie à la libération des femmes chinoises courageuse et passionnée, révolutionnaire et poète, elle fut de ceux et de celles qui se soulevèrent contre le joug étranger et celui de l'oppression. Alors son action devait conduire à la révolution de 1911. C'est une figure très romantique, femme de plume, mais aussi du sabre. Elle leva une armée euh, contre le gouvernement et puis fut abattue après un jugement plutôt sommaire, euh, tuée à l'âge de 32 ans par le pouvoir impérial. Donc, Qin Jing est née en 1875. Euh, cette poétesse chinoise connue pour ses engagements féministes et révolutionnaires, euh, héroïne chinoise, elle est fille de fonctionnaires. Elle est originaire de la ville de Shaoxing, qui est à l'est de la Chine. King Jin naît le 8 novembre. Euh, on connaît peu de choses sur sa vie, euh, jusqu'à son mariage. On sait qu'en 1896, elle signe son arrivée à Pékin pour suivre son mari. Euh, là, elle entre en contact avec de nouvelles idées et commence à faire preuve d'indépendance. C'est elle qui, en 1803, euh, commence peu à peu à penser, mais aussi à agir autrement, et euh, notamment après le mouvement des boxeurs qui a été fortement réprimé en 1900. Alors, euh, le mouvement des boxeurs, en fait, c'est un mouvement euh, qui a comme symbole un point fermé, d'où le surnom « boxeur ». C'est un surnom qui a été donné par l'Empire britannique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1900, euh, pour contextualiser, la Chine est dirigée par la dynastie Menchou. Euh, c'est devenu depuis très longtemps euh, la proie des puissances étrangères, au premier rang le Royaume-Uni, ayant le monopole du marché de l'opium, suivi du Japon, de la Russie, de la France et de l'Allemagne. Donc voyant à travers la Chine un marché plus que fructifiant, euh, ces dernières euh, imposent par la force tout un tas de réformes, de traités, forçant l'ouverture du marché chinois sous le contrôle des puissances étrangères. Euh, cela va s'appeler l'alliance des huit nations. Alors culturellement, euh, il y a aussi... Plusieurs problèmes à cette époque, le pays fait face aux congrégations de missionnaires chrétiennes venues d'Europe mais aussi des États-Unis qui euh, viennent prêcher la bonne parole et adaptent la Bible en la traduisant. Seulement, euh, il y a beaucoup d'imprécisions et puis ces traductions contribuent énormément à diffuser une espèce de doctrine plutôt confuse. Un problème supplémentaire étant euh, la conversion d'un homme entraîne aussi euh, sa mise en banc de la société des membres de sa famille non convertis. Les Chinois les appellent les chrétiens du riz, ce qui voulait dire en fait les convertis pour manger. Euh, C'est dans ce contexte que le mouvement des boxeurs, et plus exactement le mouvement de l'union de la justice et de la concorde, leur véritable dénomination, se créa et organisa une résistance face aux impérialistes occidentaux ouf à la base de ce mouvement, c'est euh, une société secrète qui manie les arts martiaux tels que le Kung-Fu, euh, héritier d'une longue tradition de fraternité occulte et armée. Ils deviennent par la suite une milice de la justice chinoise, luttant contre les forces armées euh, étrangères utiles, utilisées aussi par l'impératrice euh, Xi. Ce mouvement qui initialement était opposé à la fois aux réformes, aux étrangers, mais aussi à la dynastie Mong. Chou qui a pris le pouvoir par un coup d'état, le mouvement se fera sévèrement réprimer par la coalition étrangère, l'alliance des huit nations. C'est la bataille des cinquante jours qui se transformera en tuerie. Alors c'est donc à cette époque-là que King Ji, pour montrer son ressentiment envers le gouvernement, mais aussi envers le traitement réservé aux femmes, qu'elle s'habille en homme et apprend à manier les arts martiaux ainsi que le sabre. En 1904, elle laisse ses deux enfants derrière elle. Kinji part étudier au Japon et rejoint plusieurs groupes prenant le renversement de la dynastie King. Avec un, son cousin, elle travaille à unir des mouvements secrets contre la dynastie et ses pratiques. Alors Un an plus tard, elle publie la revue Femmes de Chine, euh, en, en chinois c'est Zongguo Nubao, préconisant notamment aux femmes d'acquérir leur indépendance financière par les études et le travail. Elle les encourage à résister à l'oppression familiale et gouvernementale et s'élève contre des pratiques coutumières comme celle des pieds bandés. Alors... Euh, les, la tradition des pieds bandés, c'était les femmes se, se bandaient les, les pieds euh, dès toutes petites et euh, ils finissaient tous atrophiés et extrêmement petits parce que les petits pieds euh, étaient signes de beauté. Donc euh, cette poétesse fé féministe est également une excellente oratrice. Euh, elle parle en faveur des droits des femmes, de la liberté, de se marier, à l'accès à l'éducation. En 1907, euh, de retour à Shaoxing en Chine, elle devient directrice de la Datong School. Alors officiellement, c'est une école qui enseigne euh, euh, les sports et officieusement, c'est un lieu d'entraînement pour les révolutionnaires. Alors, elle tente d'organiser un coup d'État en montant son armée, mais le complot va échouer car euh, elle sera découverte et arrêtée le 12 juillet 1907. Elle sera torturée, mais n'admettra rien. Euh, des preuves seront découvertes et elle sera condamnée à mort. King Ji sera exécutée le 15 juillet 1907. Euh, » Alors en réalité, lors de son procès, elle a été condamnée sur des dépositions de deux de ses poèmes qui composent ce qui est aujourd'hui son œuvre la plus célèbre, « Le poème de sa mort ». King Ji a été condamnée à mort et exécutée par décapitation au sab. Elle reçut initialement une sépulture modeste après le renversement de la dynastie. Euh, seulement cinq ans après, King Ji a été inhumée et en, en présence de Son Yat-sen, premier président de la République de Chine, qui l'a reconnue officiellement comme héroïne nationale. Donc ça c'était pour le, le portrait des femmes qui ont osé avoir euh, un comportement euh, plus que remarquable. Et maintenant nous allons écouter tout de suite un titre euh, de Yamazuki Yokomo. Ça provient de l'album Les Fabuleux des Yamazaki et c'est un concept japonais français belge de 1971 euh, qui reprend des chants traditionnels japonais. C'était le titre à Yamazuki Yokomo. Euh, tout de suite, nous allons écouter un autre artiste, cette fois-ci franco-vietnamien. C'est l'artiste Onra, euh, né de parents français, bien que son père soit d'origine vietnamienne. Il arrive en France à l'âge de 3 ans et peu de temps après, euh, il vient vivre en France. Euh, et puis euh, il part notamment en voyage euh, par la suite une fois adulte et produit son premier album réalisé en collaboration avec le producteur mais aussi son ami Ked Stahl, Al Alkeds en 2006 hommage à un projet euh, par la Soul Music dans le même temps il a commencé à collaborer avec Byron the Aquarius un joueur de clavier de l'Alabama et a sorti un album sous le nom de Byron and Honora euh, The Big euh, Payback en 2007 sous le label japonais Circulation. Ils sont également apparus sous la compilation telle que Beat Dimension and The New World de Jay Scarlett. Alors en 2006, il est allé au Vietnam pour la première fois et a ramené plus de 30 enregistrements chinois et vietnamiens des années 60 et 70. Il a fait un album de 32 pistes avec ce matériau unique, il l'a nommé Chinoiserie, un album avant-gardiste qui allie hip-hop et pop music aux influence chinoise. Donc tout de suite, nous allons écouter ce titre. à la fin de l'émission vous étiez dans permis de séjour j'espère que cette émission vous a plu et nous vous disons à la semaine prochaine